0: Das wäre ja alles ganz schön und gut, was ich jetzt gesagt habe, sozusagen in der Interaktion, in der Auseinandersetzung miteinander, wenn da wir einen Aspekt nicht hätten, der uns regelmäßig dazwischenfährt, und das nennt man Emotionen. Emotionen sind die komplexesten Phänomene, mit denen die menschliche Seele konfrontiert ist. Aaron Penseef, ein, ein israelischer Philosoph, kein italienischer, sondern also ein israelischer Philosoph, der erste Buchstabe hat gestimmt, dann bin ich aufgebogen, hat ein sehr spannendes Buch dazu geschrieben und ich habe ein bisschen was daraus mir herausgenommen und ich finde es sehr faszinierend, was er uns sagt. Ich hat gesagt, wenn wir Emotionen versuchen zu analysieren auf eine philosophische Art und Weise, kommen wir darauf, dass sie folgende Charakteristiken haben. Erstens, und das wissen wir alle, da, die da hier sitzen, erstens sind sie instabil, Zweitens haben sie eine unglaubliche Intensität. Drittens eine Parteilichkeit, entweder oder schwarz oder weiß, und eine Kurzlebigkeit. Und sie sind ein ganz essentieller, er nennt es einen mentalen Modus. Das heißt, zu glauben, ich habe gerade keine Emotionen oder ich spüre gerade nichts, das geht sie für uns Menschen nicht aus. Das heißt, wir können nicht ohne Emotionen sein. Und Emotionen sind ganz wesentlich abhängig von persönlichen Umständen, vom Kontext. Sie können sich auf reale, auf wirkliche und auch auf imaginäre Situationen beziehen. Das heißt, wir können Emotionen haben im Hinblick auf etwas, das nur für uns real ist, für jemanden anderen, aber gar nicht. Und das Spannende ist, Emotionen entstehen nicht aus einer Gewohnheit, sondern Emotionen entstehen ganz wesentlich aus Veränderungen. Aufgrund einer Gewohnheit empfindet unser System keine Veranlassung, quasi sozusagen zu, was zu verändern, sondern erst dadurch, dass Veränderungen geschehen und diese Veränderungen geschehen, zuallererst in der Wahrnehmung und diese Wahrnehmung sinnlich hören, spüren, sehen, riechen, verändert etwas. Und diese Veränderung wird von uns sofort bewertet. Ist sie angenehm oder ist sie unangenehm? Das ist ein Überlebensmodus. Wir kommen auf die Welt, das erste was wir tun ist bewerten. Da wissen wir noch gar nicht wie unsere Situation ist, aber wir bewerten sie sofort. Daraus entsteht eine Handlungsbereitschaft, das heißt wir wollen etwas tun im Positiven. Bewerten heißt eine positive Emotion erhalten, negativ aus dem was uns negativ betrifft herauskommen. Dazu kommen Stimmungen was Taktiles, Empfindungen und es begleitet uns ständig. Das heißt, wir haben mehr oder weniger ein Panorama von drei oder vier d wenn man es jetzt so abstrakt versucht zu beschreiben. Ein sinnliches Panorama, dem wir uns selber ausliefern über ein Selbstgefühl, eine grundsätzliche Wahrnehmung unserer Selbst. Sind wir entspannt? Sind wir als Mensch gelassen oder fühlen wir uns, uns permanent getrieben? Haben wir einen Druck, haben wir sozusagen eine innere Unruhe, die uns ausmacht? Aus diesem Selbstgefühl entsteht so etwas wie ein Selbstbewusstsein. Da sind wir auf der reflektierenden Ebene. Selbstwahrnehmung, Ich-Bewusstsein, Ego, darauf werden wir dann noch eingehen. Und natürlich möglicherweise und was Philosophisch dazu sagen, dann auch noch eine Selbsterkenntnis. Manchmal, vielleicht, kommt es auch noch dazu. Wir versuchen über unsere Sinne, die ja nicht perfekt sind, ein möglichst gutes Bild von dem, was uns umgibt, zu konstruieren. Ob das jetzt taktil, ob das über Temperatur, oder ob das über das Hören, über das Sehen läuft. Es gibt Leute, zu sagen, die sagen, dass wir mehr oder weniger nichts anderes können, als bewusste Halluzinationen herzustellen. Das heißt, wir konstruieren das, was uns gibt und geben dem eine Bedeutung, wie wir in dem letzten Teil schon gesehen haben. Und die ist sehr stark abhängig von unserer Gestimmtheit, von, 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 von dem System, in dem wir uns befinden, Atmung, Herzschlag, all diese Sachen spielen eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Das heißt, wir sind in dem, was wir wahrnehmen, nicht passiv, sondern wir, sind ganz wesentlich aktiv bei dem, was wir tun und wie wir die Welt wahrnehmen. Um das in einem kurzen Satz zusammenzufassen, ich habe keine Seele, sondern ich bin eine Seele. Und in dem Sein, in dem sich selbst als Seele fassen, ist dieses aktive, ist dieses aktive Moment drinnen. Das heißt, ich bin selber dafür verantwortlich und im Tun derjenige, der das herstellt, was mich selber ausmacht. Und wie man so schön sagt, da oben drauf sitzt dann irgendwo noch das Ego. Mein Selbstverständnis als Individuum, neuzeitlich gefasst. Und da kann man jetzt, gibt es auch wieder einen Haufen Theorien dazu, ich möchte nur im heutigen Zusammenhang auf zwei mehr oder weniger Leistungen des, des Selbst eingehen. Und das wird dann auch noch... Wesentlich sein, in dem Versuchen, sich selbst zu verlieren, im Genießen, in der Sehnsucht. Wir haben eine ordnende und strukturierende Instanz, die uns einen Sinn gibt, die uns sozusagen als uns selber erfahren lässt, Übernahme, Zuschreibungen. Und wir haben auf der anderen Seite so etwas wie eine Handlungsleitung, eine planende Instanz, die Entscheidungen trifft. Und dieses Selbst ist mehr oder weniger so dieser. dieser Knoten oder dieses dieser Scharnier, das uns als Selbstgefühl, wie wir uns wahrnehmen, mit der Welt verbindet. Und diese Selbstwahrnehmung als Einzelner als Selbst, ist ja für uns heutzutage sowas Existenzielles, von dem können wir ja gar nicht mehr abstrahieren. Das war in anderen Kulturen anders. Das heißt, wir sind mehr oder weniger ohne Alternative mit dem konfrontiert, dass uns die Welt und wir selber uns auf eine ganz gewisse Art und Weise erscheinen, was aber auch Veränderungen bedingt im Laufe der Zeit und dass das, was wir von uns selber glauben, wer wir sind gewissen Kompromissen unterworfen ist. Hätte hey, ich, wäre ich gern. Ja? Dass wir ein Streben haben, versuchen, etwas zu erreichen und die Frage ist, ob wir das erreichen können und dieses Selbst hat die Tendenz sich zu verfestigen, weil man sich daran festhalten kann, weil man diesen Aspekt seiner Selbst, wenn ich weiß, wer ich bin, was ich tue, was ich kann, was ich leiste, wo ich hingehöre, ein sehr äh, hilfreiches Moment sein kann im Ausschließen von Unsicherheiten und Unwägbarkeiten. Weil in wenn wir es uns genau anschauen, fängt das alles zum Schwimmern an. Egal wo ich hingreife, was mein Selbstverständnis oder mein Ego betrifft, ich greife ins Leere. Ich versuche es begrifflich zu fassen und es zerrinnt mir zwischen den Händen. Was bleibt über die Erinnerung, die Erfahrung? Erfahrung vielleicht. Erinnerung? Ist vergangen, ist vorbei. Erfahrung? Jetzt spüre ich es gerade, jetzt ist es schon wieder vorbei. Was ist das, woran ich mich festhalten kann?